0: Bienvenidos a Clave 45, donde las conspiraciones existen. Buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. Todo depende desde dónde y cuándo en el tiempo me estén escuchando. Hoy es 30 de junio y esto es un podcast, por tanto, es en diferido. Quién sabe cuándo me oirán ustedes. Pero sí, hoy es 30 de junio de 2016 y ya estoy dando los últimos toques a este programa que saldrá el martes 5 de julio. Esto es Clave 45 y yo, su compañero de viaje, Gerald Dean, les agradezco que estén aquí conmigo. Para la gente nueva pues habrá una breve intro Bueno, estamos haciendo ya una breve intro Después eh, pasaremos a dar alguna noticia Si la hay Después entraremos en el monográfico de la semana Y después pasaremos a, 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 a la sección Podcast recomendados Por último vendrá la sección Contactados Donde leemos algunos correos de los oyentes Y créanme, esta semana hay mucho que comentar y por último le daremos una gracias especiales a nuestros colaboradores INHABITUALES. Hoy vamos a tratar otra vez más el tema del TTIP, porque la primera vez que lo hicimos fue a principios de año. Si no recuerdo mal fue nuestro primer episodio de Clave 45. Pueden mirar la hemeroteca y verán que fue creo que a finales de enero a principios de febrero. Desde entonces se han revelado varias cosas Y acaba de ocurrir las elecciones en España Que están muy rodeadas de rumores, de pucherazo Pero hablemos de eso por un segundito o dos Si se tiene en cuenta el incremento de las privatizaciones Para robarles a los ciudadanos como ustedes y como yo los beneficios, los pocos beneficios sociales que ya había si se tiene en cuenta también la falta de representatividad de democracia directa la falta de recursos dentro de los mecanismos democráticos para los ciudadanos como usted y como yo dejar oír nuestra voz, no hay recursos ninguno, si se tiene en cuenta el hecho de que nosotros vivimos en una monarquía parlamentaria y si ustedes quieren decir que hay democracia adentro pues muy bien, allá ustedes y su conciencia. yo A mí no me es de extrañar que los que están en, metidos en los engranajes políticos, de la maquinaria política, de esta cosa que funciona casi como una mafia, que, que es la política. Y, ojo, este es un problema, hablar de los partidos y llamarlos la política, porque eso es robarnos a nosotros nuestra identidad de pueblo soberano, ...y entregársela a unos partidistas... ...que están viviendo y chupando del bote... ...y comportándose como unos granujas... ...en su mayoría... ...siempre hay alguna excepción... ...pero si tenemos en cuenta... ...todos estos factores... ...entonces piensen un poco... ...el país... ...lleva ya muchas décadas... ...siendo vendidos en retazos... ...por los que están metidos... ...en este engranaje... ...de partidos también por los que están por encima de ellos. Y qué queda? Bueno, queda ahora vender lo que queda del rastro. Y ahí es donde entra ahí es donde entra la idea de TTIP. Además, amigos, fíjense, esto no es casualidad, no hay nada de Las casualidades no existen, y menos en la geopolítica. Ahí viene la incidencia del Brexit, de la retirada de Inglaterra de la comunidad europea. Euro Inglaterra, que es un país que tiene una voz, una voz y un voto muy grande cuando se trata de la póliza sobre moneda, donde hay muchas casas bancarias importantes y donde la gente que estudia geopolítica siempre dice que en Inglaterra está el banco en Estados Unidos de América está el militarismo y en las Naciones Unidas y la Unión Europea está la política pues ahí lo tienen, ahí tienen a Inglaterra retirándose de la comunidad europea mientras que la comunidad europea está a punto de aceptar el feudalismo que va a conllevar el TTIP pues de eso vamos a hablar otro poquito amigos hoy y primero vamos a pasar las vías de contacto ¿por qué vamos a hacer eso? bien, porque nos encanta que nos escriban hemos estado leyendo gracias al último episodio todos los contactos que ustedes nos han puesto a nuestra disposición en el muro de e que nos han mandado en la página de facebook que nos han mandado por twitter incluso por correo electrónico y estamos encantados estamos encantados e incluso de los comentarios negativos mucha gente se deja ver su propio plumero por ahí Así pues, las vías de contacto son nuestro correo electrónico. la clave45@mail.com mail.com. Nuestra página web está en clave 45 .wordpress, w -E com. Y ahí van a encontrar algunos detallitos, alguna breve anotación sobre este capítulo también estamos en Google Plus nos pueden encontrar por un correo a podclave45 .com o dentro de Google Plus busquen podclave45 en Twitter nos encuentran en arroba la clave45 y en Facebook estamos en facebook barra clave45 así que no sean tímidos que nosotros los queremos así como son, escríbanos comentenos, díganos lo que piensan y así eso nos aprovechan para al final poder leer sus comentarios en el aire. Bien amigos, pues comencemos eh, Clave 45, donde las conspiraciones existen. Hoy en buscando claves. Tenemos un gobierno mundial pero pronto lo tendremos. Amigos, algo está ocurriendo en el entorno de la política a nivel mundial. Nos podemos enfocar en América, y vamos a decir América, en, 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 en compasando América del Norte y América del Sur, y a la vez también referirnos a Europa. Vamos a tomar esos continentes juntos, para analizarlos desde una perspectiva política pero a la vez social. Y verán, política quiero decir desde el entorno de cómo se están manejando los designios del país, no quiero decir partidista. Eventualmente sí voy a hablar de partidismos y de partidos. Pero también desde el entorno social, analizando un poquito cómo esa política, esa dirección que se llevan en los continentes, nos afectan a nosotros. Desde la caída de la burbuja inmobiliaria de 2008 ha habido un aumento de emigración española debido a la crisis. También se produjo el efecto del descenso de la inmigración, de la entrada de inmigrantes a España, debido a que el país ya no estaba tan boñante como una vez estuvo. Eso es normal. Si vas a emigrar a algún sitio y buscarte la vida, pues emigras a uno con las más, con las posibilidades más ventajosas para ti. Aunque se puede argumentar de que quizás España esté económicamente mejor que algunos países de Sudamérica, lo que sí es seguro que es un aliciente es el hecho del de lenguaje, mientras que muchos de nuestros hermanos y primos sudamericanos que tienen que emigrar para sobrevivir Contemplan sitios como Alemania, como Francia, como Holanda o Suecia... ...como sitios que aún por encima tienen que sobrepasar el listón, la barrera del lenguaje. Por lo menos España tiene ese punto en común. Pero volviendo al tema de los españoles que emigran... ...me encuentro mucha gente que, que viene emigrada, que se prepara para vivir fuera... ...la mayor parte de los españoles todos quieren volver a su España... ...e intentan volver tan pronto como les es posible... Pero sí noto un detalle entre los que emigran que es una carencia de perspectiva. Cuando un emigrante, y esto se lo achaco a que cuando un emigrante le toca llegar, digamos, a Estados Unidos de América, por ejemplo, por poner un ejemplo, a buscarse la vida, pues en primer lugar está un poco procesando el shock de haber tenido que dejar todo su ámbito conocido atrás y tener que enfrentarse a una cultura increíblemente diferente y e distinta. Después también está el problema de sobrepasar la lengua, los giros gramaticales, los acentos... Eh, también está el asunto de sobrepasar los prejuicios de los nativos. O sea, que unos españoles que vengan a los Estados Unidos de América a buscarse la vida, por lo general están muy ocupados buscándose la vida como para analizar. Las, los paralelismos políticos que están ocurriendo entre España como parte de Europa y Estados Unidos-América. Por otra parte, hay también una desconexión entre estos paralelismos políticos. Y déjenme matizar, señoras y señores, ¿a qué me refiero con paralelismos políticos? Bien, a que se pasa una ley en Estados Unidos-América... de América y al poco tiempo, quizás a los pocos meses, quizás a los pocos años, se pasa esa ley en España o quizás en toda Europa. Esa es una cosa que yo vengo analizando desde los años 80 y que viene ocurriendo con inevitable frecuencia. ¿A dónde yo pensé que nos iba a llevar esto se cumplió como si fuese un vaticinio, como si fuese una profecía? El TTIP. El TTIP que se empezó a poner en la mesa hace un año, hace dos años. Bueno, empezó a salir en relevancia hace un año. Lleva en la mesa puesto quizás dos o tres. Y es un acuerdo que América está intentando hacer que la Comunidad Europea firme que obedece al mínimo denominador común. Elaboro un poco sobre esto. Obedece al mínimo denominador común de pobreza y al máximo denominador común de capitalismo depredador. De hecho, yo inicié mi, mi andadura con Clave 45 haciendo un, un análisis sobre el TTIP. Eh, los pueden encontrar en el episodio primero, llamado el TTIP, el, TTIP, el Tratado del Nuevo Orden Mundial. Permítanme, permítanme aquí hacer un pequeño chiste. Mucha gente lo llama el TTIP, otros ya los llaman el TTIP. Y me encanta, me encanta ese, ese, esa manera de pronunciar este, el nombre de este tratado, el T Tip, Porque se, paralela, se hace un paralelo, una analogía muy próxima a un anglosajonismo, a un inglesismo, que sería the tip. Eso quiere decir, traducido literalmente, the tip, the tip, the tip, quiere decir la punta. Y esto es lo que nos están intentando meter como si fuésemos una novia inocente y ellos unos avezados conquistadores que por fin nos han conseguido llevar al huerto y nos están prometiendo que no nos van a hacer daño que solamente nos van a meter la puntita te tip. tip, qué bien te queda ese, ese nombre a ese tratado pero ustedes ya saben lo que ocurre, ¿no? a los nueve meses de que te metan solo la puntita lo debieran de saber bien y espero que no esté hablando con nadie que no lo sepa al igual que cuando te meten solo la puntita y te prometen el oro y el moro con palabras bonitas pues si te he visto al final no me acuerdo y lo mismo ocurre también con este tratado este tratado está completamente hecho a beneficio de corporaciones, de industrias de capitanes de industrias de, de líderes de corporaciones, etcétera, etc. ¿En qué beneficia a, a ti, a mí ...al pobre desempleado, a la gente que está en la calle, etcétera, etcétera... ...en realidad en nada. Nos beneficia, al igual que su nombre indica, con palabras bonitas. Ah, seguro que esto mejora eh, el comercio. Seguro que esto incentiva a las empresas. Seguro que esto, seguro que lo otro. Seguro que te quiero mucho, amor mío, y seguro que te veo al día siguiente. Lo que yo no entiendo es cómo en las democracias... ...en las democracias ya del siglo XXI, en este siglo que estamos viviendo tan progresista... Tan, tan informático, tan, tan drónico, en el siglo XXI no empezamos a añadir condiciones a las leyes que pasamos, y sobre todo cuando nos afectan a la economía. Por ejemplo, voy a hacer esta reforma laboral. Implica que los, los, las empresas pueden despedir fácilmente a los trabajadores, eso va a motivar a crear empleo. Y esto estoy hablando desde un punto de vista totalmente sarcástico porque yo sé que esas reformas laborales que han estado implementando los gobiernos en los últimos años son para limpiarse el trasero y, y, y descubrir que no tienes papel que te lo has dejado tú en la mano ¿Por qué no se añaden unas condiciones cualificativas que hagan evaluar si la ley es buena o mala y si es mala derrocarla? Por ejemplo vamos a implementar esta reforma laboral para mejorar las condiciones de trabajo y crear empleos de trabajo y, pero la reforma laboral consiste en dejar que los dueños de empresa despidan a trabajadores más fácilmente bien, si en seis meses no ha subido el empleo laboral absoluto en España, se derroca esta ley laboral y se demniza a la gente que ha sido despedida amparándose bajo esta ley laboral indemnizándola señores, estamos en el siglo XXI la ciencia nos ha mostrado cómo se hace el método científico pero nosotros, los ciudadanos por algún motivo es por nuestra propia ignorancia posiblemente nosotros por algún motivo decidimos no aplicar los mínimos controles científicos que nos hacen aprender en la escuela desde parvulitos hasta el bachiller o sea tú no puedes darle a un maestro un deber diciendo que dos y dos son cinco porque a ti te sale del forro de tu querencia él te va a agarrar y te va a tirar de las orejas por no haber estudiado la lección bueno, gracias a Dios hoy no se tiran de las orejas pero te va a echar un rapapolvos y te, te va a dar mala calificación y te va a poder enseñar en el encerado por qué dos y dos no son cinco porque hay una demostración hay una comprobación esto llevamos décadas estudiándolos dentro de nuestro propio sistema de enseñanza. ¿Por qué no estamos exigiendo que las leyes que se pasan en el gobierno vayan adheridas con una demostración de su eficacia, con un mecanismo de evaluación? Bien, no esperen que los políticos lo hagan. Esto lo tenemos que demandar todos. Lo tenemos que demandar Dementemente, tenemos que demandarlo con, con, con pucheros, con manifestaciones, con lo que haga falta, señores. Por ejemplo, me viene a la mente la ley mordaza, la ley mordaza que precisamente fue lanzada pocos años después de la caída de la burbuja inmobiliaria, cuando empezaba a haber una gran cantidad de paro, que se atenía a, a la gente que estaba manifestando fuera. ¿Qué tiene que demostrar y probar la ley Mordaza? ¿Cuál es el objetivo? Póngalo con cifras cuantificativas Póngale una fecha para revisar esos resultados Y abramos también un organismo independiente que verifique su eficacia Y que entonces lo, 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 lo deje estar o lo derroque Pero amigos, yo no estoy hablando en términos de lo que puede ser Estoy hablando simplemente de términos de lo que debiera de ser Esto nunca ocurrirá en el sistema actual Con la gente que lleva tantas décadas gobernándonos Porque cambian las caretas Pero detrás están los mismos fantasmas ¿Cómo enlazo esto con el TTIP? Bueno, para empezar el TTIP es un tratado Que se está demostrando ser 100% secretivo Se muestra solamente cuando alguien lo exige ver ¿Y a quién lo exige ver? De unas maneras eh, muy inhumanas Y antidemocráticas Inhumanas digo porque no los dejan ni llevar un lápiz y un bolígrafo Para analizar un tratado que importa a todo el mundo Y antidemocráticas porque Casi no se lo dejan ver a nadie Pero aún así Tenemos que exigir Que haya unos controles Sobre este tratado Y sobre todos los tratados Y todas las leyes que pasemos de ahora en adelante Los políticos nunca lo van a implementar por ustedes ¿por qué? porque eso implica que ellos van a tener que trabajar y demostrar lo que sirven y eso no es como la política española ha sido montada la política española ha sido montada desde una monarquía parlamentaria, donde el monarca vive en un palacio como un rey nunca mejor dicho y lo, él elige unos representantes que van a estar en las cortes bueno, él no los elige él los acepta que formen gobierno después de que el pueblo haya pasado por la pantomima de votarlos a esto lo llaman democracia pero ojo, si el rey tiene opción a decir no quiero formar gobierno contigo no quiero que estés dentro de mi gobierno y desecharlo, tirarlo a la basura o sea, sacar a esa persona del medio y si no, fíjense en lo que están pasando ahora en las nuevas elecciones generales que están siendo anticipadas y como el rey no dio ningún voto de apoyo a Rajoy pero volviendo a lo que decía antes este asunto de poner controles poner demostraciones, poner objetivos sobre las leyes que queremos pasar no les conviene a ningún político no les conviene a ningún político y el sistema actual nunca lo va a implementar porque el sistema actual está diseñado, está premeditadamente articulado para que haya una cabeza, que es la monarquía, y un montón de marionetas que no tienen poder ninguno. En lo que nos han demostrado en las últimas décadas de gobierno es que al final nos meten en la OTAN, votemos lo que votemos, al final nos meten en la Comunidad Europea, rescindimos, renunciamos a nuestra propia Constitución y a sus estatutos y a sus principios. ¿Qué tipo de país somos si no cumplimos con nuestra Constitución? Ustedes me están diciendo, ¿cómo que no cumplimos con la Constitución, Geraldine? La Constitución empieza diciendo que la nación española deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo ¿ustedes han visto en las últimas cuatro décadas un orden económico y social justo? no me digan que esto es arbitrario no hay nada de justicia en el sistema económico no hay nada de justicia en el sistema social que estamos llevando sigue diciendo consolidar un estado de derecho y ustedes busquen en Google lo que quiere decir un estado de derecho quiere decir que todo el mundo es igual ante la ley que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular ¿ustedes creen que la ley mordaza es expresión de la voluntad popular? ¿ustedes creen ¿Que los aforados del gobierno es expresión de la voluntad popular? ¿Ustedes creen que listas cerradas es expresión de la voluntad popular? Y este es importante este punto. Promover el progreso, el progreso de la cultura y de la economía para, asegur, para asegurar a todos una digna calidad de vida. Ustedes saben cuántas décadas los que han formado gobierno han estado incumpliendo esta parte del preámbulo de la Constitución. Además, amigos, les recuerdo que esta Constitución estaba supuesta a ser una Constitución de transición, una Constitución fundamental, una Constitución de fundamentos, iniciáticas, sobre la que se formarían, eventualmente, una Constitución más madura, más avanzada, más progresista, mejor moldeada. Pero han pasado ya casi cinco décadas desde la muerte del golpista dictador y aquí nos tienen con los mismos pañales de la infancia de cuando se murió el, 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 el dictador que, que nos pusimos esta pequeña estos, estos pañales para salir del paso y seguimos con ellos. Ustedes saben lo que le ocurre a los pañales, ¿verdad? Saben de lo que se llenan. Las décadas han pasado y, como he dicho, esta Constitución ha sido violada por todas partes. A cada dar, a cada pasar de página, a cada girar de esquina. Esta Constitución no vale ni el papel en el que está impreso en estos momentos. Y después tenemos en cuenta como esta Constitución... Piensen en esto que voy a decir. Quizás esta Constitución no valía para nada porque sabían... ...que la iban a vender... ...a cambio de entrar en la Comunidad Económica Europea... ...y adherirse a Maastricht... ...mientras tanto... ...estos cínicos... Estos, ...estos mal... ...impresentables... ...que han estado en diferentes funciones... ...de nuestro gobierno... ...lo único que se han preocupado de hacer... ...es hincharse los bolsillos... ...desde finales de los años 70... ...y en los años 90 y en el año 2000... ...y en el, y la década del 2010 en crear puertas giratorias de legislar un tipo de empresa, un tipo de industria y cuando se bajan del poder entrar a formar parte de la directiva de las empresas en esa industria eso ha sido una página directamente levantada de el libro de juego de los Estados Unidos de América donde todo funciona a base de lobbies, lobbies son grupos de intereses que ponen su apoyo económico a ciertos políticos para que ellos fomenten los intereses de su empresa y esto se une al tratado de el temeto la punta, del TTIP donde todo todo, 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 todo toda la basura del capitalismo depredador que, es, que le sale de exceso a los Estados Unidos de América nos llega a Europa y nos llega principalmente a España. Porque España... Es un país... Excelente... Para probar lo que ellos quieren probar. Es un país excelente porque ha llevado... Eh, 50, 60 años... Bajo las botas de un dictador. De un dictador fascista. Donde el pueblo mismo... Ha... Demonizado... A sus, a sus propios héroes. Donde... O sea, los héroes, la gente que se intentaba luchar contra el dictador en la época en que el dictador ya había sido triunfante. Nosotros habíamos tenido que tener un poquito más, un poquito más de buen juicio y plantearnos no, no, si esto no sería lo correcto. Pero no, no, no. Éramos un pueblo ya rendido. Un pueblo humillado. Un pueblo ya violado. Un pueblo que había pasado las de Caín y nos habíamos convertido en Caín nos habíamos convertido en hermano que mata a hermano ahora viene el capitalismo que es algo que todos habíamos aspirado durante la posguerra durante los años 50 y 60 cuando vivíamos del extraperlo cuando estábamos haciendo trapicheos nosotros queríamos llegar a ser como los ricos queríamos llegar a ser como los que estaban en la cima como los que tenían dos chales de veraneo y tres coches en cada chale. Nosotros aspirábamos a las malas aspiraciones. Y así nos ha ido. Aquí nos viene el TTIP. Por favor, bájense en los pantalones y agáchense. Por favor, pongan cara de que les gusta. Si por alguna razón algo les duele, algo les molesta, piensen en la cantidad de puestos de trabajo que esto va a crear. En la cantidad de oportunidades a las industrias que esto va a crear. Desde luego que me está saliendo sarcasmo por todos los poros de este comentario, porque las pocas, uh, la, las, los pocos beneficios sociales que estábamos teniendo en España han sido paulatinamente barridos. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo los designios de los Estados Unidos de América, donde la red so de amparo social, la red de bienestar social es mínima. ¿y por qué se lo digo? porque vivo aquí porque yo sé aquí no hay hospitales públicos aquí no hay sanidad pública aquí la gente cuando enferma tiene dos opciones o uno que es ser demostradamente pobre pero pobre no paupérrimo o ser tan rico que no te afecte. Pero esos dos extremos solamente los conforman el 2% de la población americana. El resto del 98% estamos en el medio. Estamos o intentando salir de la pobreza o intentando escalar hacia la riqueza. Pero no estamos en ninguno de los dos extremos. Yo tuve familiares que, tuviese, que tuvieron una enfermedad muy seria. Hablo de muy seria, muy seria, muy seria que requería años de tratamiento. Y estos no eran familiares que querían hacerse las pasar de vagos... ...y que querían recibir un subsidio público. Estos eran gente que estaba demostradamente enfermos. Imagínense un tumor cerebral, imagínense un cáncer... ...imagínense algo así, progresivo y debilitante, ¿no? Y además que es científicamente comprobable. No es como decir, me duele la espalda y no sé por qué. Lo cual es triste, es duro, pero no se sabe por qué. Estos tuve familiares que... Estaban certificados con enfermedades, con unas patologías. Y estas eran gentes que estaban trabajando dos trabajos solamente para sobrevivir. Porque los dos trabajos eran pésimamente mal pagados en estos grandes Estados Unidos de América. Bien, estos familiares tuvieron que recurrir a un sistema de divorcio para que la mujer... ¿no? pudiese demostrar que no tenía ningún ingreso y por tanto entrar en ese sistema de pauperidad y el marido tuvo que hacer unos arreglos increíbles como conseguir que la mujer eh, se quedase en la casa que él seguía pagando el alquiler mientras él se iba a dormir y pernoctar a casa de familiares por si acaso alguien del gobierno decidía comprobar si era efectivo el divorcio o no pero, ojo amigos, entiéndame un detalle. Esto lo único que le benefició a la mujer de matrimonio, que era la que estaba enferma, era conseguir asistencia médica gratuita. No consiguió recibir una asistencia para subsistir en su día a día. En otras palabras, no le alcanzaba para comer con las ayudas que le daban. Ahora, hay mucha gente aquí en Estados Unidos de América que se dedican a, a decir que hay gente en el sistema de subvención pública, de asistencia pública que, que se aprovechan del sistema y puede que sí, puede que las haya eh, un ejemplo que doy es que, por ejemplo a ciertas madres que no tienen trabajo, ni tienen asistencia de su marido o que el marido las abandonó, no, les dan un ingreso del, del estipendio mensual dependiendo de los hijos que tengan y ha habido algunas que han decidido tener más hijos para que les incrementen el estipendio hay algunas señoras que se han hecho unas madres profesionales quiero decir que como vieron que a ella le daban digamos 500 dólares al mes por, por pobre pero cuando tenía un hijo le da, subían 300 más recibía 800 y cuando tenía el siguiente hijo le subían otros 300 etcétera etcétera la señora cada año estaba teniendo un hijo durante, durante 10 o 15 años sí las hay pero a mí lo que me hace recapacitar es que es que para empezar se cuentan con los dedos de una mano y sobran dedos en un vecindario. La gente que decide hacer esta medida extrema. Pero en segundo lugar, el PIB, el dinero que, que, que Estados Unidos de América recauda en impuestos, ni siquiera un 0,1 es dedicado a la manutención de sus ciudadanos o a señoras como estas que están en esta situación aprovechándose del sistema el 40% de la recaudación de los impuestos de los ciudadanos de los Estados Unidos se va a la industria armamentística así así como lo estoy diciendo el otro 60% se reparten en diferentes actividades siendo las menos asignadas el auxilio social, la medicina social las escuelas públicas y otros servicios públicos señoras y señores bien como ustedes han sido testigos en España este sistema de privatización de todos los servicios y de marginalizar a la gente que no puede competir en el mercado de trabajo se ha exportado a España se ha exportado gracias a la última burbuja inmobiliaria y haciendo un gran alegato invocando a la santa austeridad nos han retirado la mayor parte de los servicios médicos, nos han retirado los servicios sanitarios nos han retirado las, los, los almuerzos en las escuelas, han cerrado escuelas públicas, han hecho el mismo argumento que hacen los americanos para no invertir en auxilio social de su propia población a pesar de que es de su población de quien recibe la mayor parte de los impuestos y la población apenas tiene otro recurso más que votar una vez cada cuatro años, cada seis años a alguien que lo represente y después callarse la boca durante los, el, los años que pasen hasta la siguiente votación. Igual que en España. Entonces este sistema no funciona. Este sistema no representa el deseo popular. Yo llevo mucho tiempo, llevo como cuatro años intentando discernir qué carajo quiere decir el llamar a alguien un populista porque por lo que me están explicando y lo que me han intentado explicar unas cuantas veces y aún así no tiene mucho sentido, es que populista es una persona que invoca y que, y que dice que va a acceder a los deseos del pueblo para esa persona llegar al poder, pero no me clarifican lo que pasa después, porque si lo que intentan explicarme es que un populista es una persona que le hace la pelotilla que le hace, que le hace caer bien al pueblo diciéndole que sí a todo lo que el pueblo pide hasta que lo votan y después él hace lo que le da la gana, eso es exactamente lo que estamos viviendo ahora en las elecciones generales, todos son unos populistas. Todos, 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 todos. Y tanto en Estados Unidos de América como en España. Ahora, yo tiro de Google, busco populistas, populismo, y me dan definiciones vagas. Me encanta particularmente la definición de Wikipedia, que dice que el populismo es la visión política que determina, o sea, que dice que la mayor parte del pueblo que es bueno y de buen corazón está siendo maltratado por un pequeño círculo de la élite pero que si el pueblo se une y trabajan juntos pueden derrocarlos o sea, no entiendo o sea, sí, entiendo la fantasía de que el pueblo se una y que los derroque pero que el pueblo está siendo abusado maltratado, manipulado por una inmensa minoría de gente, eso es totalmente cierto y que esa minoría de gente tiene un sistema que ya ha manipulado para tener cubiertos los ángulos políticos, eso también es totalmente cierto, no entiendo cuál es el lado denigrante, el lado peyorativo del populismo y eso sí, cuando se le pregunta a diferentes personas recibo diferentes diferentes respuestas amigos si ustedes pertenecen a la mayoría de ciudadanos que son mileuristas o menos y eso es la mayoría de los ciudadanos españoles yo creo que les recomiendo que se vuelvan populistas y que, y que rescaten el término de las garras de Wikipedia y lo hagan suyo lo hagan un escudo, un emblema se lo zurzan en camisetas se unan encuentren un frente y digan que no a cosas como el TTIP para... Encontrar un sistema eficaz para combatir este tipo de globalización que ha sido impuesta. Tenemos que encontrar mmm, maneras de nosotros ejercer el poder que tenemos. El problema más grande que encontramos es que la mayoría, es que, perdón, que la minoría que está en el poder le divierte poner en práctica sistemas separatistas como por ejemplo infundir miedo o poner a los eh, rojos contra los azules o a los blancos contra los negros y al final y a, a final de cuentas simplemente eh, dispersar disensión entre nuestras filas, entre nuestras filas de la gente de a pie. El sistema actual no sirve, no les va a llevar nada bueno y digo les, porque eh, yo ya lo sé. Y yo estoy concienciado con ello. Y no encuentro gente suficiente que sea capaz de unirse y decir tenemos diferencias, pero nos interesa este bien común. Gente que se una a pesar de que unos sean más de izquierdas y otros más de derechas, pero que los dos se abracen bajo el lema el mayor bien posible para la mayor cantidad de gente posible. Yo creo que una de las armas mayores que pueden usar ustedes es no jugar en el sistema. Agarrar y cuando toquen elecciones generales, agarrar la papeleta y escribir. O mejor todavía, dibujar un gran pene con unos testículos y muchos pelitos así que den vueltas y circulitos. Incluso pueden pintar a un animalito chiquitito que represente un cirrus pubis. O, en términos que todo el mundo entiende unas ladillas y someter eso a votación quizás le quieren añadir una, una pequeña nota al margen que diga por donde te quepa amigos aquí hay dos vertientes para intentar modificar lo que está mal una que es exigir una reconstrucción de los tramados que rigen la política actual, otro que es una reforma gradual. Hay beneficios y hay inconveniencias en ambos sistemas. Si ustedes eligen una reforma gradual, esa va a ser la más pacífica, la más tranquila, la más suave, la que va a implicar menos violencia y menos agitación. Pero el problema está en que los que están en el poder ...van a tener tiempo para revisar... ...todo el sistema... ...que ustedes... ...quieren modificar... ...y van a prepararse nuevos nichos... ...en los que anidar... ...y desde ellos... ...seguir manipulando las cosas... ...tal como las tienen... ...ustedes tienen que empezar... ...si quieren combatir esto... ...a pensar... ...como ellos... ...para anticiparles la jugada... ...y lo más importante... ...saber que nunca van a ser como ellos... ...y evitar a toda costa... ...ser como ellos porque yo sé que hay algunos de ustedes yo sé que hay algunos de las gentes con las que yo hablo que si les dieran la oportunidad subirían y se convertirían en uno de estos sociópatas hambrientos de poder que están ahora mismo en el poder, en la cumbre se requiere un tipo de personalidad muy única para llegar arriba y trabajar por los que están abajo y esto es lo que tienen que aspirar todos ustedes, porque a final de cuentas todos estamos todavía abajo. Y lo que más risa tienen que darles son estos politicastros de tres al cuarto que intentan hacer gobierno, cuando a final de cuentas los que les mandan los dictados a ellos de qué leyes que pasar son o la monarquía o los agentes o embajadores de Estados Unidos de América que vienen a visitar y a, y a charlar y a tener eh, intercambios culturales pero sobre todo a pasar notitas debajo de la mesa a dar órdenes y a decirles miren, en, las, en el próximos tres meses quiero que España haga esto y esto y esto y que se prepare para esto, esto y aquello yo creo que a un reino como España le conviene elegir un sistema un poco más agresivo de cambio. Tienen. Porque llevan 40 años. Los mismos desgraciados de siempre en el poder. Y manejando los hilos del poder detrás de las sombras. Y la única manera que ustedes tienen de pillarlos y que darles un poco de miedo. es darles un sustito. Yo no estoy advocando por la violencia. Pero sí estoy advocando por. Tomar una actitud más agresiva para implementar los cambios más rápidos. Y no hablo de agresividad física, sino agresividad política, agresividad social, el demandar cambios. Hay muchos mecanismos para hacer esto. Pueden ustedes hablar de... Bueno, miren la historia y vean la cantidad de mecanismos que han usado diferente gente para llegar a cabo lo que quieren hacer. Pero... Tienen una baza en su contra, amigos de España, hermanos de España. La baza en su contra es que tienen muchas, 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 muchas décadas de país caínista y saturnino donde el hermano se levanta contra el hermano, lo denuncia y lo manda al paredón y los padres devoran a los hijos. Por tanto, el TTIP se acerca. El TTIP yo vaticino que va a pasar. También puedo vaticinar de que si no pasa, va a ser porque el TTIP es la forma más extrema que ellos quisieran adoptar y ustedes pueden luchar contra él. Y como compromiso va a pasar la forma de dos grados inferiores al TTIP. Pero qué va a ser el TTIP de todas todas. Y mientras, sus hijos, sus nietos, sus descendientes van a ser los que reciban los amplios beneficios y estoy moviendo los dedos como si estuviese poniendo comillas beneficios del TTIP que va a querer decir más empleo precario y más denuncias de empresas contra el Estado español por no permitirles llevar a cabo el tipo de negocios de la manera en que ellos quieren manejar y llevar a cabo sus negocios y recuerden estos, estas demandas, estas denuncias van a ser llevadas a tribunales privados, a puerta cerrada y bajo diferentes leyes que no son las leyes del Estado esto ya ha ocurrido en Australia en Colombia, y en Ecuador en México, otros países en estos momentos no me estoy preocupando de dar datos, me estoy preocupando de hacerles pensar no me preocupa que ustedes estén de acuerdo conmigo, me estoy preocupando de hacerles pensar no me preocupa de que ustedes piensen mal de mí o que crean que soy un populista. Me interesa hacerlos pensar y recapacitar. Yo creo que están llegando los últimos días, los últimos días de las democracia como ustedes la recuerdan. Y quiero hacerles ver de que apenas tuvieron democracia. Lo que tuvieron fue una monarquía parlamentaria que usaba mecanismos democráticos. Pero ustedes no tenían ningún recurso para llevar a cabo sus designios propios ustedes estaban siempre dependiendo de la tutela o de la monarquía o de los parlamentarios por tanto amigos si ustedes quieren evitar una esclavitud corporativa quieren evitar aún más la ruina del país ya no queda más tiempo de decir a ver qué hacen los otros tienen que ustedes decidir qué van a hacer ¿Quieren ustedes reconstruir su Constitución? ¿Quieren ustedes, por ejemplo, asegurarse de que todas las leyes que pasan tienen que ajustarse a los filtros de la Constitución? ¿Quieren ustedes asegurarse de que hay unos controles y unas balanzas en los diferentes organismos estatales? Pues a ustedes les toca implementarlos, porque la gente que ahora mismo está en el poder lo tienen muy cómodo, lo tienen muy bien. Ustedes lo que tienen que implementar es exigir que haya un departamento estadístico que esté siendo corroborado por diferentes universidades para verificar su veracidad y la veracidad de sus datos. Y una vez que ese departamento estadístico entregue datos, usted lo que tiene que obligar es que al parlamentario y a los políticos españoles se lleven la media del sueldo del español ni más ni menos este departamento de estadísticas también tiene que estudiar los sistemas de retiro de los españoles y tiene que asegurarse de que los parlamentarios y los políticos españoles se llevan la media de los retiros españoles también tienen que implementar, como dije, un sistema de controles y de balanzas y que unos comprueben a los otros. Tienen que implementar, por ejemplo, un sistema un sistema político que supervise al sistema jurídico, un sistema jurídico que supervise al sistema militar, un sistema militar que supervise al sistema político. Unos que supervisen a los otros y que estén siempre respondiéndole a los demás. Tienen que implementar cosas como... Eh, Maneras de asegurarse que la constitución es llevada a cabo Cuando decimos que nos aseguramos a todos el derecho de una vivienda digna Eso da por asentado que cosas como desahucios Son el último, último, ultimísimo recurso Y no el primero Y que los jueces que están permitiendo que esos desahucios sean usados como el primer recurso Acaben con sus huesos en la cárcel por incumplir la constitución a fin de cuentas, esta Constitución tiene que ser algo que ustedes, ustedes, el pueblo, los 40 millones de españoles que aún sobreviven en España, escriban, construyan, mecanografíen, lo, lo, lo cincelen en la piedra, pero tiene que ser suya y tienen que defenderla. No tiene que ser la de los borbones, no tiene que ser la de los politicastros. No tiene que ser la de los chupatintas de siempre, tiene que ser la suya. Y si ustedes creen que el pueblo español todavía no es digno de escribir su propia constitución, no se preocupen. Ahí viene el TTIP, el TTIP. Tip. Y dentro de nueve meses de que lo pasen, hablaremos. Y eso es todo por esta sesión, amigos. nombre o oh, qué nombre puedo darle a esta sección otro nombre más que podcast recomendados no lo sé ayúdenme ustedes pongan su sugerencia para esta sección en el muro de ibox e o por correo electrónico por twitter o en facebook ya les he dado las vías de contacto al principio del podcast y se las voy a repetir a cuando estemos cerrando y acabando el programa pero ahora vamos a pasar a esa sección que por ahora llamamos podcasts recomendados ¿Por qué? Porque somos muy generosos y nos encanta recomendar a otra gente. Eh, clarificamos siempre que hacemos esta sección que nos encantaría de enfocarnos solamente en podcasts, pero por desgracia iBox e está plagado de programas de radio entremezclados con algunos pocos podcasts. Así que tenemos que agarrarnos a lo que hay. Aunque esta vez el podcast que vamos a recomendar, aunque sí es un programa de radio... Es un programa de radio bastante querido por nosotros. Es el famoso Luces y Sombra. Para los que no conozcan Luces y Sombras no saben lo que se pierde. Es un programa excelente que trata sobre conspiraciones y muchas veces también toca un poco de temas políticos, desde el punto de vista de la conspiración, y también trata de temas mistéricos. Eh, a mí la parte que me parece más entrañable Es que la mayor parte del programa Se las pasan uh, lamentándose Sobre la situación Lamentándose sobre el estado En que está la, la globalización Y bueno o sea, Son tan repetitivos en esos lamentos Que vamos Ya ya se hacen casi entrañables Presentado magistralmente Por Asunción saraís Y por Eduardo Díaz eh, Pues sale en Radio Sibelio yo quiero rescatar un programa un poquito ya antiguo. Creo que salió... Ah, no, no es tan antiguo. Miren, amigos, salió el 26 de mayo. O sea, hace un mes y medio o así. Y es el que se titula... Luces y sombras 26 de mayo 2016. Esclavos del poder, no al TTIP. Y ellos dan una... Una un repaso muy detallado sobre la, la, el, el principio de este, de este tratado y cómo se ha desarrollado hasta los tiempos existentes, así que este este programa de luces y sombras va le queda como anillo al dedo a este podcast que hago del de, de TTIP, este episodio que estamos ofreciendo ahora porque ellos van a cubrir la parte factual y la parte histórica, su recorrido histórico, mientras que yo estoy dando más bien un repaso opinionado y estoy sacando unas conclusiones que comparto con ustedes con el mero motivo de intentar hacerlos pensar y darse cuenta de la gravedad que esto hay. No es para que ustedes se crean nada de lo que digo, es para darles un granito más de arena en el que pensar. Por eso vamos a recomendar, como dije, luces y sombras, Esclavos del poder, no al TTIP. Y si ustedes no quieren buscarlo por iVoox por su propia cuenta, recuerden que en nuestra página web vamos a dejar un enlace a ese programa. Así que si sí pueden picarlo desde ahí. Y hasta aquí, podcasts recomendados por hoy. Ahora continuamos con el programa. A ver amigos, repasemos, hemos hecho una intro, después no hubo noticias, así que pasamos a hablar directamente del monográfico que trató sobre el TTIP, después incluso llegamos a recomendar un podcast, hacía tiempo que nos saltábamos un poco esa sección, ¿Qué viene ahora, ah sí, creo que viene la parte más fortiana, la parte más ufológica, teniendo que ver con los contactados. Ah bueno, no no tiene que ver con gufos Tiene que ver con la gente que nos usa las vías de contacto Y se pone en contacto con nosotros Y eso es básicamente la razón primordial para nosotros seguir grabando Así que muchas gracias Muchas gracias por tomarse su tiempo En, en escribir en el muro de e box, En entrar en la página En postear, en mandarnos tweets Estamos muy agradecidos por todo ello Como decimos al principio El programa es en diferido yo suelo grabar con una semana o dos incluso a veces de antelación por tanto no hay demasiada comunicación en tiempo real pero sepan que una vez que yo pongo el podcast en ebox por lo general paso un día o dos monitorizando con relativa bastante frecuencia las vías de contacto que les he dado así que así sí me puedo permitir contestar o no sé interactuar con ustedes si eso urge y en el muro de iVox, e pues, eh, el señor Gonzmo escribió en el audio perteneciente al episodio 22 Un manual para hacer que todo siga igual, la primera parte ¿El saludo a la señora Rosa era necesario? Ja, 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 tienes un nuevo suscriptor Y de paso me bajo, me bajo varios capítulos Gracias, y me saludas a tu técnico en reparaciones varias, Alan Brito eh, Buenas recomendaciones. Me oí todo sobre el proyecto Anticristo antes de llegar acá y en especial eh, lo recomendado. Y vale mucho la pena. Pues eso, me alegro. Nosotros también nos encantó la visión de Miguel Pedrero y lo que él expone en las entrevistas que nosotros hemos recomendado sobre cómo usar el término satanistas y cómo usar ese término de, de élite, etcétera una persona que le sentimos un poco, bastante afinidad y en el episodio, este tan controvertido que pusimos, la historia conspirativa de España en los últimos 100 años, fue el episodio 22, hubo relativamente bastantes comentarios negativos lo cual también los apreciamos ahí donde lo ven, lo más curioso fue que casi todos fueron anónimos, eso es lo más curioso es como una cierta vergüenza a, vamos, a asociar su nick con su comentario negativo, vamos, nosotros no somos de ese tipo de gente que nos rebota que, que digan algo malo nuestro si alguien pone una sarta de insultos y de palabras sueces en el, en el muro sin contribuir nada, pues yo voy y lo elimino y punto a lo mejor hasta bloqueo al usuario, nunca ha pasado y espero que nunca pase pero, ¿comentario negativo? pues no, también se agradece pues este señor anónimo que escribe mucho Uh, dice qué pena, que falta de perspectiva histórica y qué daño le hacéis a la izquierda real. Me da miedo que se pierda de esta manera la conciencia histórica, así jamás avanzaremos. Camaradas, alguna vez seremos más serios, más veraces y menos chovinistas. Quizás entonces ganaremos. Bueno, yo no tenía ninguna intención a hacerle ningún daño a la izquierda, y menos a la derecha. ...y lo voy a explicar... ...aunque eso parezca increíble... ...pero es cierto... ...y lo voy a explicar... ...en el siguiente comentario... ...bueno... ...me corrijo... ...no es en el siguiente comentario... ...no es el siguiente comentario... Eh, ...vamos a ver... ...el señor Manuel Martínez Viñas... ...nos dijo... maldito ignorante... ...cualquier indigente intelectual... ...puede emitir sus rebuznos hoy en día... ...no se pueden decir... ...más estupideces en tan poco tiempo... ...pena... ...pues... Eh, ...sí señor Ma Manuel Martínez Villa, Viñas... A contrario de lo que fueron los 40 años que siguieron a 1939, ahora en teoría se puede hablar mucho más libremente, no con completa libertad, pero mucho más libremente. Y cuando eso ocurre, pues hay gente que sale con opiniones como las suyas. Eh, y de la misma manera en que yo puedo decir la mía, así usted también puede decir la suya. Eso es asombroso porque por ejemplo yo pienso que estoy en lo correcto y pienso que usted está más equivocado que cagar por la boca pero usted parece que piensa parecido de mí, piensa que usted está en lo correcto y que yo no sé dónde tengo el, el codo izquierdo ni el derecho, pero fíjese los dos somos capaces de poder plasmarlo la, la alternativa a esto me da mucho miedo porque yo viví el final de esa alternativa y ojalá que nunca vuelva también en el programa 24, eh, o un anónimo, varios anónimos empezaron a postear como, como si fueran agarrados del, del pito, ¿no? Así, con el manito, unos agarrándose uno al otro. Eh, el golpe de estado de Sanjurjo lo dio la izquierda, pero ese fulano, por supuesto, se lo calla. Creo que se refería a mí. Del golpe del estado de 34, ni Solo habla de lo malo maloso que era el tío Paco. Eh, la misma sarta de mentiras que lleva contando el régimen 40 años en TV, radio, prensa y prensa de la banca. Eh, y después dicen De las elecciones amañadas que ganó el Frente Popular, ni mu tampoco. De la panda de masones que dirigía la república, tampoco el perro flautico. De los crímenes contra los curas y las monjas antes de la guerra, tampoco habla. En fin. Pues y yo le contesté después a este señor le dije eh, bueno, de hecho le escribí anónimo eh, le dije anónimo este podcast en particular intenta mostrar que en el reino de Españistán todo sigue igual eh, con el objeto de, de llevar de, de poder definir aún con más certeza el dicho de de aquellos barros, estos lodos es cierto que hay varias de las cosas de las que tú hablas, son ciertas. Pero, no pertenecen a la historia oficial de los vencedores, que es la forma dialética oficial del país y es la que le han inculcado en las escuelas y es la que han estado enseñando por mucho tiempo. Por tanto, no venía a cuento de este episodio del podcast. Eh, no es que las desconozca pero es que en este podcast me interesaba desmentir la falacia oficial que nos han estado vendiendo durante más de medio siglo Lo que es, los factores que tú dices que yo he omitido por ejemplo sí suelen ser relevantes para gente que quiere justificar el golpe de estado contra la democracia instaurada que había en el 36 mucha gente que quiere decir que eso fue justificable suelen hacer suelen aducir esos argumentos que tú estás poniendo. Y ahora, en mi opinión, tú tienes una posición que compara dos cosas. Lo blanco o lo negro, lo derecho o la izquierda, o el azul o lo rojo. Y yo intento no ser binario. Bueno, yo como persona, yo no soy binaria en mi vida personal. Intento que este podcast no aparezca binario. Si, por ejemplo, ahora ganase la izquierda, o los rojos o los masones, y estuvieran en el poder durante 5, 10, 15 o 20 años este podcast empezaría a hablar sobre las cosas malas que hacen la gente que está en el poder sin importar quiénes son ¿por qué? porque mi idea de política es, repito, hacer el mayor bien para la mayor cantidad de gente de una nación y acabé diciendo que si quieres mandar (paréntesis) estar en el gobierno cierro paréntesis, entonces comienza a servir al pueblo. Sí quería hablar de un comentario que hizo un amigo del programa llamado Palacios. Eh, dijo, acabo de escuchar el podcast de Memoria de Pez. Se está refiriendo a nuestro especial número 4, llamada La Memoria de Pez del Español Común y Corriente. Y me gustaría que aclarases algún tema sobre... El, según tú, nuestra bandera española roja, amarilla y roja es una bandera impuesta la cual solo la usamos para los partidos de fútbol y te remontas a que somos un revoltijo de visigodos, árabes, etcétera, etcétera. y entonces me pregunto yo ¿qué es Estados Unidos? un país creado por toda la gente que ha ido de todos los países del mundo y el verdadero indígena lo han matado o lo han metido en reservas eso sí es bueno y nosotros, a los que tú llamas revoltijo que es historia tratas a nuestra bandera como un trapo porque sí a la barra y estrellas y por qué no a la roja igualda de todas maneras eh, estoy de acuerdo en que es un país de servicios pero que nos los han quitado todo y nos han quitado los astilleros de carbón las fábricas de coches Seat y muchas cosas más y deberíamos rebelarnos por lo que no han hecho nuestros políticos pero de ahí a tratar a los españoles y a mi bandera con ese desprecio me parece algo feo por tu parte porque hay algunos que queremos a nuestra bandera no solo para ir a ver unos partidos de fútbol Sino que pensamos Que nos representa Lo que nos representa Me duele eh, Que a los que sentimos España como nación Nos trates como una escoria Y no soy facha y fascista Ni tampoco republicano y anarquista Pero creo que antes es... Debes dejarme al menos Que yo pueda querer a mi país Y aunque no a mis políticos Espero que no te ofendas con esos comentarios Espero también que algunos nos dejes ser españoles aunque tú no quieras serlo. Eh, y yo le contesté, eh, y voy a elaborar un poco mi, mi, mi respuesta porque es demostrativa de los sentimientos de pala, de palacios. Eh, yo cuando hice esos comentarios sobre la bandera, era en el contexto de el español Memoria de Pez, del español que no se acuerda de su pasado. Eh, yo le escribí en el muro de Evox, le dije no me ofendo para nada de tu comentario señor Palacios eh, pero te resumo mi punto de vista un grupo de gente se une y ese grupo de gente agarran un símbolo y bajo ese símbolo, sea cual sea una bandera, un trozo de madera un zapato viejo lo que sea, el símbolo bajo ese símbolo ellos deciden permanecer unidos me encanta esa idea esa gente permanecerá unida aunque más adelante tengan que cambiar de símbolo. Porque esa unidad de la gente, de individuo con individuo, son los que le dan el sentido al símbolo. Sea bandera, sea escudo, sea la S de Superman, lo que sea. Después hay otros casos donde un grupo de gente recibe un símbolo. A la... También puedes decir que reciben una cultura, pueden recibir una religión. Pues reciben un lenguaje muchos reciben una forma de pensar y ellos lo defienden más allá del significado que le da el grupo de hecho usan el símbolo para sentir unidad en vez de tener unidad y después desarrollar un símbolo y eh, el caso es que en la mayor parte de la historia escrita los poderes fácticos, sean los religiosos, los políticos, los militares, sean los que sean, acaban manipulando el símbolo para poder manipular a los ciudadanos y llevarlos por los derroteros que ellos quieren. Entonces mi, mi contexto de hablar de la manera despectiva de la que hablé no era de la bandera, no era del de símbolo era de lo que la gente que adora a ese símbolo sin entenderlo representa y hey desde luego que tú tienes toda la libertad del mundo para decir, bueno, pues yo estoy feliz con mi bandera y no quiero pensar más ni de dónde viene ni qué significa, ni qué hace, ni qué deja de hacer claro que sí, hombre, y yo no intento que, que, que tú cambies eh, ...pero sí me gustaría... ...que por eso estoy grabando el podcast... ...que recapacitaras... ...sobre lo que estoy diciendo... ...o sea... ...tú... ...tú... No, ...bueno... ...no sé si tú en particular... ...mucha gente... ...que he conocido... ...a nivel personal... ...adoran la bandera de España... ...la roja, amarilla y roja... ...por un sentimiento... ...irracional... ...que, es, que deciden... ...otorgar el adjetivo de patriotismo se quieren sentir patriotas pero eso es una manera perezosa, vaga eh, indolente de, querer, de no querer pensar en lo que hay detrás de todo eso porque o sea, yo cuando vuelvo a España y llego a la área donde me crié yo quiero ver a este vecino y quiero ver a aquel el otro vecino y quiero ver a este amigo y quiero ver a esta otra amiga y quiero ver a este familiar pero el resto el resto de España, lo que están haciendo los uh, madrileños, los catalanes los andaluces los aragoneses pues me la suda bastante entonces mi patria es mi núcleo yo voy y defiendo esa patria yo si le ocurre algo a esa región a la que yo vuelvo y a la que yo tengo esas raíces me levanto en armas y si tengo que dar la sangre la doy por ella pero no me vengas diciendo a mí eh, de que mi patria es lo que ocurre a 600 kilómetros de allá que nunca ha oído hablar de mí y que alguien nos tira un trapo con unos colores pintados y todos tenemos que inmediatamente olvidar y decir, todos somos lo mismo bajo este trapo y con esto no estoy despreciando a la bandera repito, hay gente que le da un significado muy noble a la bandera. La bandera, de por sí, es una tela pintada, un trapito con colorines. Eh, y tú hacías la asunción de que asumías de que le ah, daba más importancia yo al Estados Unidos o algo así. Y yo soy exactamente igual eh, con la bandera de los Estados Unidos y con el país de los Estados Unidos. O sea, tengo gente con la que yo hago mi nación y por la que yo hago mi patria y hago mi unidad pero mi nación no es lo que me dicen los políticos que es mi nación mi, mi patria no es lo que me dice un tipo en el senado o en las cortes que esa es mi nación yo como individuo solitario, pensante, individualista elijo con quién hacer comunidad y esas son mi patria y aconsejo a todo el mundo que se enfrente a esta dura realidad y recapacite sobre eso que acabo de decir. Y una vez más, amigos, esta es la razón por la que me encanta la sección de contactados. Es donde encuentro otras opiniones dispares y otra gente que te hace que pensar y que te da argumentos fabulosos. Y, y como siempre he dicho, eh, donde más ejercitas tus mientes y tu tenimiento y tus raciocinios cuando te encuentres un argumento que es a lo mejor opuesto al que tú estás creyendo es una cosa excelente ahora, esos que se dedican a escribir oh, mira el perro flautico, oh mira este desgraciado mira este no sé cuándo bueno, son unos pobres bocazas babosos que eh, lo mismo te lo dicen por escrito que también se lo piensan no eh, eso, gente gente bien de pocas mientes eh, el hecho de que una persona sepa usar vocabulario no es implícito de que tengan capacidad cognitiva ni tampoco sepan desarrollar argumentos lógicos que se puedan sostener. Y les remito a aquel programa que hicimos sobre el fondo comparado con el contra el contenido y fijarnos más en la sustancia de las cosas más que en su apariencia externa. Por tanto, amigos, muchas gracias. Muchas gracias por estos comentarios. Yo... ...no tengo palabras para agradecérselo... ...porque es la razón por la que iniciamos este programa... ...y es la razón por la que existimos, repito... ...y para que no dejen de contactarnos... ...vamos a dar una vez más las vías de contacto... ...recuerden que las vías de contacto... ...aparecen en el muro de evox, ...justamente encima de la explicación de qué va... ...el tema del post que ponemos... ...todos los martes... ...los martes en la madrugadita, temprano... ...pues... Eh, eh, ...nuestro correo electrónico es la clave... 45 arroba mail.com Nuestra web es clave45.wordpress con dos s.com Google Plus nos encuentran por pot 45 o nos pueden enviar un correo a podclave clave 45 arroba gmail.com También estamos en Twitter y nos pueden encontrar por arroba la clave 45. Y en la página de Facebook estamos en clave 45 5 en Facebook así que déjenos saber qué les pareció este programa y nosotros les daremos las gracias lo más efusivamente que podamos y eso sí así se va acabando ya nuestro programa gracias a todos por haberme acompañado un día más y vamos a dar esas gracias especiales que cierran todos los programas que hemos hecho o casi todos porque tenemos esos fabulosos colaboradores especiales que nos contribuyen tanto le dan tanto salero, tanto sabor a este pobre podcast eh, unas gracias muy especiales a nuestra técnica sanitaria y ortodontista por excelencia la señora Cindy Entes también muchas gracias a nuestra directora de gestiones sanitarias y cosquillas fuera de lugar la señora Evelyn Bunda Queremos también extender unas gracias muy sinceras a nuestro asesor de asuntos concernientes a Tapuerca y sus alrededores, el señor Juanca Bernicola. Y por último unas gracias muy calurosas a nuestro consultante en sexología felina y sagaz, el señor Paul Vaso. Eso es todo amigos, muchas gracias por haberme acompañado en un martes más. Y los espero la próxima semana, en Clave45. Se despide de ustedes muy efusivamente Gerald Dean. Y recuerden, las conspiraciones, crean ustedes en ellas o no, existen. Hasta luego, amigos.